0: wenn man sich mal anschaut, wer die Menschen sind, die deportiert wurden 1940, dann sehen wir vielerorts, dass es viele alte Menschen waren, teilweise auch ärmere Menschen oder Familien mit Kindern. Das heißt, Orts waren das die Teile der jüdischen Bevölkerung, die dort übrig geblieben sind, übrig geblieben waren, die also nicht emigriert sind, weil sie entweder zu alt waren oder gesagt haben, irgendwie, wir sind ja so verwurzelt, wir ziehen hier nicht weg. Also wir sind deutsche Staatsbürger und viele haben im Ersten Weltkrieg gekämpft und viele haben gesagt, es wird irgendwann besser. Wir, wir ziehen nicht aus Deutschland weg, wir bleiben hier. Uh.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Archivum, das Stadtarchiv der Stadt Mannheim. Mein Gesprächspartner, Dr. Marco Brenneisen, ist Teil des Kurationsteams der Dauerausstellung Was hat das mit mir zu tun, die sich mit der NS-Geschichte Mannheims befasst. Teil dieser NS-Vergangenheit sind die gewaltsamen Deportationen jüdischer Menschen, aus Mannheim und anderen Gemeinden des Südwesten Deutschlands im Oktober 1940. In diesem Interview berichtet berichtete Dr. Brenneisen von den Hintergründen und Abläufen dieses Verbrechens und ordnet die Deportationen in den größeren Kontext der nationalsozialistischen Aktionen gegen die jüdische Bevölkerung ein, die letztendlich in der Shoah münden. In den Shownotes findet ihr Links zum Archivum und seiner Dauerausstellung zur Mannheimer NS-Geschichte. Dort sind auch inhaltlich verknüpfte Folgen zu finden, wie etwa ein Gespräch zur Wannsee-Konferenz und der Planung des Holocaust. Der dort zentral beteiligte Adolf Eichmann spielte übrigens auch bei den hier besprochenen Deportationen nach Gürs eine wichtige Rolle. Über die entsprechenden Links in den Shownotes könnt ihr mir zudem Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen lassen. Ganz toll wäre es, wenn ihr überlegt, mir auf Steady einen monatlichen Beitrag zukommen zu lassen, damit ich Geschichte Europas weiter betreiben und verbessern kann. Vielen Dank im Voraus. Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks History -Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify sowie als RSS-Feed für Podcast-Apps. Da Herr Dr. Brenneisen in diesem Gespräch aus dem April 2023 zum ersten Mal bei Geschichte Europas dabei ist, geht es zunächst um seinen Werdegang und den Weg zum Thema. Danach beginnen wir mit der inhaltlichen Besprechung der Deportationen nach Gürs. Ich danke dem Archivum für diesen Auftrag und wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, Mein Name ist Marco Brenneisen, ich bin Zeithistoriker und Sozialwissenschaftler, bin tätig am Mannheimer Archivum, das ist das Stadtarchiv, also ehemals Stadtarchiv Mannheim, Institut für Stadtgeschichte. Dort bin ich tätig in der Abteilung Ausstellungen und ns dokumentation Wozu unter anderem die wissenschaftliche und organisatorische Betreuung der KZ-Gedenkstätte Mannheim-Sandhofen zählt, aber auch andere Dinge aus dem Bereich der NS-Geschichte und Erinnerungskulturen mit dem Thema der Queers-Deportation habe ich mich in diesem Zusammenhang in den letzten Jahren mehrfach und unterschiedlichen Zusammenhängen befasst. Momentan tue ich das auch, weil wir gerade seitens des Maschivum zusammen mit Kollegen aus Ludwigshafen und der Stiftung Topographie des Terrors aus Berlin dabei sind, eine Publikation vorzubereiten zu den Fotos der Deportation aus Ludwigshafen nach Gürs am 22. Oktober 1940. Diese Publikation wird im Herbst erscheinen und deswegen bin ich momentan auch sehr tief in diesem Thema drin.
1: Bevor wir uns dann gleich mit der Geschichte dieser Deportation beschäftigen. Erstmal, wo liegt überhaupt Gürs und wann entstand dort erstmals eine Lagerinfrastruktur?
0: Gürs liegt im, im Südwesten Frankreichs, also am Fuß der Pyrenäen, unweit der spanischen Grenze. Dort hatte der französische Staat schon 1939 ein, ein großes Lager gebaut. Also das war kein Lager, das später von den Nationalsozialisten dort errichtet wurde, sondern eben vom französischen Staat und diente ursprünglich als Flüchtlingslager. Also ursprünglich wurden dort Flüchtlinge, Geflüchtete aus Spanien untergebracht, interniert, dann eben auch ehemalige Spanienkämpfer, die über die Grenze nach Frankreich geflohen sind. Im Laufe der Zeit wurden dann dort auch vom französischen Staat politische Gegner und Gegnerinnen inhaftiert, sogenannte unerwünschte Ausländer und Ausländerinnen wurden dort inhaftiert, Antifaschistinnen und Antifaschisten. Also Und dann auch Juden und Juden, auch seitens des französischen Staates, der dann, darauf kommen wir ja sicher gleich noch, sehr viele antijüdische Maßnahmen auch selbst erlassen hat in der Besatzungszeit.
1: Um das gerade klarzustellen, also mit französischer Staat ist das Vichy-Regime gemeint.
0: Ja, war allerdings auch schon vor dem Vichy-Regime. Also es war schon vor, da das Lager ja schon 1939 gebaut wurde, das war ja noch eben vor dem Überfall auf Frankreich. Es wurde dann später unter dem Vichy-Regime
1: ausgebaut. Wir hatten uns eben im Vorgespräch dazu verständigt, bevor wir jetzt über diese tatsächliche Deportation sprechen, war es Ihnen wichtig, noch einmal zu rekapitulieren, welche antimüdischen Maßnahmen im Nationalsozialismus stattgefunden hatten, bevor es eben zu diesen genannten Deportationen kommt.
0: Ja, ich denke, dass es einfach wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass diese Deportation nach Kürz zwar ein sehr zentralen, vor allem für den deutschen Südwesten, wirklich markanten Einschnitt in der nationalsozialistischen Judenverfolgung darstellen, aber sind natürlich nicht der Beginn, sondern eine weitere Etappe der antijüdischen Maßnahmen. Also Wir haben die, die schrittweise Ausgrenzung, Diskriminierung, Verfolgung, Entrechtung der Jüdinnen und Juden im Deutschen Reich ab 1933, also ab der Machtübernahme der Nationalsozialisten, angefangen von Boykotten über die Nürnberger Gesetze, Verbote und so weiter, den Ausschluss aus dem politischen, dem wirtschaftlichen, dem kulturellen Bereich und so weiter und so fort. Die antijüdische Gewalt schon in den frühen 30er Jahren, es gab 1938 die Pogromnacht, infolge derer auch zahlreiche Jüdinnen und Juden verhaftet wurden und kurzzeitig in Konzentrationslager gesteckt wurden. Und wir haben, das vergisst man auch ganz gerne, 1938 gab es schon die sogenannte Polenaktion, als etwa 17.000 polnische oder polnischstämmige Juden aus dem Deutschen Reich abgeschoben wurden, also über die Grenze gebracht nach Polen. Das heißt, in den 30er Jahren sind auch schon sehr viele Jüdinnen und Juden aus Deutschland geflohen oder wurden eben zur Emigration gezwungen. Wenn wir das mal am Beispiel Mannheim zum Beispiel zeigt, Mannheim hatte einst die, die größte jüdische Gemeinde in ganz Baden, also 1925 waren das noch über 6000 Mitglieder und im Jahr 1940, also zum Zeitpunkt der Deportation nach Gürs, lebten in Mannheim noch ungefähr 2500 Jüdinnen und Juden. Das heißt, viele sind in den 30er Jahren schon weggezogen, sind emigriert, teilweise ins europäische Ausland, teilweise nach Übersee. Das heißt, die Menschen, die letztendlich im Oktober 1940 deportiert wurden, waren vielfach wirklich auch nur noch kleine Teile der einstmaligen jüdischen Bevölkerung dieser Orte. Und das sieht man in, in so Städten wie Mannheim oder Karlsruhe oder so ganz, ganz stark.
1: Diese Deportation, von der Sie gesprochen haben, läuft unter dem Namen Wagner-Bürkel-Aktion, beziehungsweise wird später so genannt. Wer waren Wagner und Bürkel?
0: Robert Wagner war der Reichsstatthalter und Gauleiter von Baden. Und parallel dazu oder analog dazu war Josef Bürkel, der Gauleiter der Saarpfalz oder der späteren Westmark. Also das heißt nach dem, nach dem deutschen Überfall auf Frankreich, nach dem... Waffenstillstandsabkommen von Compiègne, wurden das Elsass und Lothringen annektiert. Und das Elsass wurde quasi Baden ja, angegliedert. Und Wagner war somit dann auch Chef der Zivilverwaltung des annektierten Elsass. Und analog dazu war Bürkel dann Chef der Zivilverwaltung Lothringens. Lothringen wurde dann dieses Saarpfalz, also dem, der Pfalz und dem Saarland, angegliedert, wurde dann zum Gau-Westmark der Gau Baden wurde eben zusammen mit dem Elsass dann zum neuen Gau Oberrhein. Ja, das waren eben die beiden Gauleiter. Und diese Aktion, also Aktion in Anführungszeichen, die Deportation nach Gürs werden gerne als Wagner-Bürkel-Aktion oder Bürkel-Wagner-Aktion bezeichnet, vor allem in der älteren Literatur. Da muss man, sage ich mal, ein bisschen aufpassen. Die beiden spielen mit Sicherheit eine zentrale Rolle bei dieser ganzen Deportation. Es ist allerdings nicht so, wie es manchmal heißt oder wie, man, wie manche sich vorstellen, dass das so ein Alleingang der beiden Gauleiter gewesen wäre an irgendwelchen Reichsbehörden oder so vorbei, sondern ganz im Gegenteil. Das war eine Aktion, die an der zahlreiche Täter und Täterinstitutionen beteiligt waren, von der Reichsebene bis runter in die kommunalen Ebenen. Wagner und Bürgel waren sicher die Triebkräfte, das Ganzen, kann man denke ich sagen. Aber sie hätten diese Deportation auch nie im Leben alleine durchführen können. Also wenn man schaut, es gibt auch, es gibt Quellen, in denen es heißt, es hätte einen Führererlass gegeben für diese Deportation. Also einen schriftlichen Führererlass ließ sich bis heute nicht finden. Den wird es so in der Form allerdings nicht, sicher nicht gegeben haben. Es ist allerdings also in späteren Dokumenten auch Schreiben von Heidrich beispielsweise heißt, es der Führer hätte die Deportation bewilligt. Vielleicht war es nur mündlich, das wissen wir nicht, das lässt sich bis heute nicht klären. Fakt ist auf jeden Fall, dass es Ende Juni 1940 im Führerhauptquartier in Tannenberg bei Freudenstadt, also im Schwarzwald, eine Besprechung gegeben hat zwischen Hitler, Wagner und Pürkel. Und es ist anzunehmen, dass in dieser Besprechung auch die Deportation der Jüdinnen und Juden aus Baden und der Saarpfalz zumindest schon angedacht oder besprochen wurde. Wagner und Bürkel haben auch unmittelbar, nachdem sie die, 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 Zivilverwaltung für Elsass bzw. Lothringen übernommen haben, schon sehr früh, schon 1940, im Sommer 1940 damit begonnen, Jüdinnen und Juden aus dem Elsass und Lothringen in den unbesetzten Teil Frankreichs abzuschieben, also in die Südzone. Und es ist davon auszugehen, dass dieser Besprech, dass bei dieser Besprechung mit Hitler im Juni 40 eben auch über die, ja, Abschiebung, wie es damals hieß, der Jüdinnen und Juden aus Baden und dem, und, und des Saabfalls gesprochen wurde.
1: Diese Deportation ist ja natürlich Teil der antisemitischen Politik des nationalsozialistischen Staats. Aber warum entscheidet man sich gerade für Südwestfrankreich, für Gürs, als Ziel dieser Deportation?
0: Ja, das ist eigentlich eine etwas verzwickte Geschichte, sag ich mal. Man wusste, glaube ich, lange Zeit auch nicht, was man denn machen sollte. Also Wagner hat sich später damit gerühmt, dass sein GAU der erste judenfreie GAU im Deutschen Reich sei, was zum einen nicht stimmt, denn es sind ja auch noch Juden und Juden nicht deportiert werden worden, wenn auch nur eine kleine Zahl. Ähm, aber die beiden waren, glaube ich, sehr bestrebt, Wagner und Bürkel wirklich hier voranzugehen und zu sagen, wir, wir unternehmen Maßnahmen, wohin die Jüdinnen und Juden deportiert werden sollten, das war allerdings lange Zeit unklar. Es gab verschiedene Überlegungen auf, auf Führungsebene, auf Reichsebene auch. Also es gab beispielsweise den sogenannten Madagaskar-Plan, wobei Plan auch schon zu viel gesagt ist. Es war eigentlich eher so ein, ein Entwurf, eine Idee, die kam aus dem Auswärtigen Amt. Das war Franz Rademacher, also Leiter des dortigen Referats für Rassen- und Judenpolitik, wie das hieß. Der hatte eben mal diesen Plan entwickelt nach dem, nach dem Friedensschluss mit Frankreich Juden und Juden aus Europa auf die Insel Madagaskar zu verschiffen. Das war damals französisches Kolonialgebiet und dort quasi so ein Judenreservat zu gründen. Dieser Plan wurde aber auch nicht weiter verfolgt. Das hat sich dann auch jetzt nicht so einfach herausgestellt, wie man sich das ursprünglich überlegt hat. Also es gab da keinen festen Plan. Die, die Durchführung dieser Deportation, das ist schon eine Sache, die diese größteportation deportation auch von anderen Deportationen unterscheidet. Denn es war einerseits sehr, sehr genau und strukturiert geplant. Es waren dort verschiedene Täter und Täterinstitutionen beteiligt von der SS, also das Reichssicherheitshauptamt hat die Organisation durchgeführt, die Wehrmacht war beteiligt, Polizei mit unterschiedlichen Einheiten, die Reichsbahn, die Gauleiter eben bis hin zu, zu kommunalen Behörden, lokalen Behörden und so weiter. Und derjenige, der die Züge mit wahrscheinlich geplant hat oder der zumindest irgendwie ganz zentral seitens des Reichssicherheitshauptamts involviert war, war kein geringerer als Adolf Eichmann, der bekannt dafür ist, dass er später vor allem die Züge in die Vernichtungslager organisiert hat. Und Eichmann war zu dieser Zeit schon Leiter des Referats 4D4 im Reichssicherheitshauptamt zuständig für Zitat Räumungsangelegenheiten und jüdische Auswanderung. Und er hatte das Ganze irgendwie maßgeblich oder in entscheidender Form mit organisiert. Es waren allerdings trotzdem nicht alle Stellen involviert. Das Auswärtige Amt beispielsweise war später sehr empört darüber, dass sie in diese ganzen Planungen nicht eingeweiht gewesen seien, sondern das Ganze an ihnen vorbei geschehen sei. Und was noch bedeutender ist vielleicht, oder mindestens genauso bedeutend, die französische Seite war hier nicht eingeweiht. Man kann, man kann sich ja auch fragen, wie, wie ist das gelaufen, wie kommt es, dass diese Menschen eben, und wir reden hier von 6.500 Menschen aus Baden und der sogenannten Saarpfalz, die dort abgeschoben wurden, in Anführungszeichen. Warum hat, warum hat Frankreich das gemacht? Also die, die Südzone, das, das Vichy-Regime, warum haben die das zugelassen? Das war nicht geplant, das war nicht ausgemacht, sondern es war so, dass die Menschen deportiert wurden und Eichmann hat später auch in dem Prozess in Jerusalem beispielsweise ausgesagt, dass er schwitzend in seinem Auto an der Demarkationslinie gesessen hätte und gehofft hätte, dass das alles durch gut geht, denn man hat die Menschen in Züge gekarrt, neun Züge waren das, also sieben aus Baden und zwei aus der Pfalz, die man eben dann erstmal durch den unbesetzten Teil Frankreichs gefahren hat und dann an der Demarkationslinie zum zur Südzone, zur unbesetzten Südzone rüber, ging es irgendwie darum, diese Züge in diese Zone zu bringen. Und laut Eichmann, wobei man natürlich auch nicht weiß, ob diese Aussage, Aussage so stimmt, er sagt, er hätte dann dort mit diesem Bahnhofsvorsteher oder mit diesen Bahnhofsleuten diskutiert und hätte gesagt, das sei ein militärischer Transport. Und dann wurde diese, wurden diese Züge eben durchgelassen in, die, in den unbesetzten Teil Frankreichs und ja, dann haben die deutschen Einheiten, die diese Züge begleitet haben, kehrt gemacht und sind nach Deutschland zurückgefahren. Und man hat den Franzosen quasi diese Züge mit diesen 6.500 Menschen überlassen und hat gesagt, so macht damit, was ihr wollt. Ich bin jetzt mal etwas, etwas Flaps ausgedrückt und die französischen Stellen wussten überhaupt nicht, was sie jetzt tun sollen. Sie waren vollkommen überfordert. Es gab, es sind Schreiben erhalten, wie die französischen, die, wie die Vichy-Regierung, die verschiedenen französischen Behörden immer wieder auf die deutschen Stellen zugegangen sind in den Wochen und Monaten danach und haben darum gebeten, diese Menschen wieder zurückzunehmen ins Reich, weil sie nicht wissen, was sie mit diesen Menschen tun sollen. Und für die NS-Behörden war das wirklich also eine Abschiebung in dem Sinn, dass man gesagt hat, wir schieben die Menschen jetzt über die Demarkationslinie nach Südfrankreich und was dann mit ihnen geschieht, das ist uns jetzt erstmal egal. Und so haben die französischen Behörden dann wohl relativ kurzfristig, also diese Züge waren zwei, drei Tage unterwegs und haben dann relativ spontan entschieden, diese 6.500 Menschen nach Gürs zu bringen, da es eben das, das größte Lager war, das es in, in Frankreich gab. Und genau, haben die dann eben die haben diese Züge weitergeleitet nach Oloron saint marie in der Nähe gelegen und von dort dann mit mit LKWs, mit Bussen, ja vor allem mit LKWs, dann nach Gürs gebracht und in diesem Lager Gürs interniert. Das heißt, Gürs war auch ein war ein französisches und von französischen Stellen verwaltetes Lager, nicht von deutschen Stellen. Also das, deswegen wäre es auch nicht korrekt, beispielsweise Gürs als Konzentrationslager zu bezeichnen, denn es war ein Internierungslager. Es unterstand keiner Zeit beispielsweise der, dieser sogenannten Inspektion der Konzentrationslager beziehungsweise später der der Amtsgruppe D im SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt, das für die, für die KZ zuständig war, die in den Händen der SS waren. Das war hier nicht der Fall, sondern das Lager Gürs war unter der Leitung der der französischen Stellen.
1: Sie sagten eben, es sind 6500 Menschen etwa, die deportiert werden. Heißt das, die Nationalsozialisten haben da auch nicht unterschieden nach jung, alt, Mann, Frau, sondern haben einfach alle mitgenommen, die sie finden konnten? Ja, das ist korrekt, genau. Also,
0: man muss aber auch bedenken, ich habe vorhin gesagt, dass ja viele schon in den 30er Jahren geflohen sind, versucht haben zu fliehen ins, ins Ausland. Wenn man sich mal anschaut, wer die Menschen sind, die deportiert wurden 1940, dann sehen wir vielerorts, dass es viele alte Menschen waren, teilweise auch ärmere Menschen oder Familien mit Kindern. Das heißt... Vielerorts waren das die Teile der jüdischen Bevölkerung, die dort übrig geblieben sind, übrig geblieben waren, die also nicht emigriert sind, weil sie entweder zu alt waren oder gesagt haben, irgendwie, wir sind ja so verwurzelt, wir ziehen hier nicht weg. Also wir sind deutsche Staatsbürger und viele haben im Ersten Weltkrieg gekämpft und viele haben gesagt, es wird irgendwann besser. Wir, wir ziehen nicht aus Deutschland weg, wir bleiben hier. Das betraf vor allem, denke ich, viele ältere Menschen, viele Familien, die, weil es ja auch ein Risiko ist und ins Ausland zu gehen, wo man die Sprache nicht spricht und so, es ist ein Umbruch im Leben. Wir stellen uns das heute manchmal vielleicht ein bisschen einfach vor, zu sagen, warum sind die Menschen denn nicht geflohen? Aber so eine entscheidende, so eine, so eine Entscheidung zu treffen, die das ganze Leben verändern, die ist natürlich nicht ohne. Ja, und es waren oft auch Menschen, die sich eine Auswanderung, vor allem nach Übersee oder so, gar nicht leisten konnten. Das heißt, wenn wir uns die, die Statistiken beispielsweise dieser Deportation anschauen, dann sehen wir, dass da ein, ein großer Teil älterer Menschen dabei war und eben viele viele Familien auch mit Kindern, die dann ausnahmslos deportiert wurden. Also Männer, Frauen und Kinder, jeden Alters vom Säugling von ein paar Monaten oder ein paar Wochen bis zum Kreis wurden Menschen eben aus Baden- dem Saarland und der Pfalz deportiert. Ausnahmen wurden gemacht, teilweise Menschen, die jetzt überhaupt nicht sogenannt transportfähig waren oder Menschen, die in einer sogenannten privilegierten Mischehe lebten, wie es damals hieß. Und das heißt, Jüdinnen und Juden, beziehungsweise man muss immer sagen, Menschen, die nach NS-Kriterien als Jüdinnen und Juden galten, und mit einem sogenannten Arier oder einer Arierin verheiratet waren, die waren in der Regel von den Deportationen 1940 ausgenommen, wenn auch nicht immer. Es gab Fälle, wo auch diese Menschen deportiert wurden. Die meisten wurden aber damals noch bei von den Kürzdeportationen verschont, sind dann meistens aber zu späteren Zeitpunkten dann deportiert worden.
1: Wir sind jetzt ja noch nicht im Regime der Vernichtungslager und Sie sagten eben, Gürs war technisch gesehen noch nicht mal unter deutscher Verwaltung. Hat man diese Menschen dann einfach deputiert, um nach der damaligen Logik einfach die jüdische Bevölkerung los zu sein und dann ist egal, was passiert und wo sie sind?
0: Ja, ich denke, zu dem Zeitpunkt war das war das der Plan. Denn es, es, es gab zwar schon immer die Vorstellung, also mein Hitler hat von vornherein keinen Hehl daraus gemacht, dass die die Ausrottung des Judentums sein Ziel ist. Es gab aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht den den Plan, wie genau das umgesetzt werden soll. Und ich denke, dass es hier in diesen Jahren 39/40, also wenn wir, also nehmen wir schon 38 dazu mit der sogenannten Polenaktion, dann haben wir 1939 seit 40 auch schon die die Abschiebung von oder die Deportation von von Polen von Juden aus Wien und aus Prag und so weiter. Ins, äh, nach Polen rüber, ins, ins Generalgouvernement dann. Also, ich glaube, anfangs ging es wirklich darum, irgendwie die, das sogenannte Altreich in Anführungszeichen judenfrei zu machen, wie es damals hieß, und alles Weitere würde man dann später schauen. Ja, das heißt, deswegen hat man diese Menschen dann auch sich selbst überlassen oder hat dann dem französischen, dem der Vichy-Regierung gesagt, sie sollen selbst schauen, wie sie, jetzt, wie sie jetzt vorgehen, wie sie die Situation in den Griff bekommen. Hm. Erst später dann mit der mit der Wannsee-Konferenz im 20. Januar 1942, ab da gab es ja dann einen einen konkreten Plan, wie man vorgehen möchte, wie man diese sogenannte Endlösung der Judenfrage angehen will. Dass es die geben soll, das war vorher schon klar. Das Organisatorische wurde ja dann im Zuge dieser Wannsee-Konferenz in den Folgen erst beschlossen, sag ich mal.
1: Sie haben eben geschildert, dass Gürs als Lager gar nicht auf die, Ankunft, auf die Ankunft von 6500 Menschen vorbereitet sein konnte. Das war ja eine spontane Entscheidung gewesen. Wie sieht das Lager bei der Ankunft aus und wie reagiert man vor Ort auf diese Menge von Menschen, die nun dorthin verschleppt wurde?
0: Ja, also das, die, die, die Situation in Gürs muss man sich wirklich dramatisch vorstellen. Es war zwar das, das größte... Lager in, in Frankreich, in Südfrankreich, was es vorher schon gab. Es gab noch diverse weitere. Es war zwar das größte, aber es war trotzdem zu klein für diese Menschen, denn man muss, darf nicht vergessen, es waren vorher auch schon viele, viele Menschen dort interniert. Also insgesamt, wenn man den Zeitraum von 1939 bis 1945 nimmt, waren ab 60.000 oder ich glaube über 60.000 Menschen in Güss interniert. Es waren zu der Zeit schon Tausende spanien flüchtlinge ehemalige Spanienkämpfer, politische Gegner und so weiter dort in, interniert. Dann kommen 6.500 Menschen dazu. Das Lager war von vornherein vollkommen überfüllt und es war auf so viele Menschen überhaupt nicht ausgelegt. Also zum, zum Aufbau dieses Lagers, wie man sich das vorstellen kann. Das Lager äh, waren ungefähr 80 Hektar, war ungefähr 80 Hektar groß. Es bestand aus verschiedenen Blöcken. Also es waren 14 Blöcke, sogenannte Ilos, also so Inseln die in sich geschlossen waren, also mit Stacheldraht versehen waren und in jedem Ilo, also in jeder Insel befanden sich bis zu 30 Holzbaracken von 24 mal 6 Metern. Das heißt, es waren insgesamt 382, also um die 380 Baracken auf diesem Gelände und das ganze Gelände an sich war mit Stacheldraht umgeben und dann nochmal diese einzelnen Ilos. Und es wurden dort, die Menschen, die dort hingebracht wurden, wurden nach Geschlechtern getrennt. Also in der Regel sind die Männer in den einen Teil des Lagers gekommen, Frauen und Kinder in einen anderen Teil des Lagers und diese diese Baracken das waren alles so Holzbaracken die waren in der Regel zumindest in der Anfangszeit überhaupt nicht eingerichtet also, es gab dort keine keine Möbel es gab teilweise oder größtenteils in der Anfangszeit zumindest auch keine keine Betten oder Schlafgelegenheiten die Menschen mussten dort auf dem Boden schlafen auf Strohsäcken nebeneinander und hatten nur wenig Platz es gab sonst kaum Mobiliar und ja die ganze Situation in Greece war insofern wirklich dramatisch weil die hygienischen Bedingungen dort katastrophal waren, die, die Ernährungslage war katastrophal. Die französischen Behörden waren ja auf diese Zahl von Neuankömmlingen in diesem Lager gar nicht vorbereitet. Es, dementsprechend war die, die Ernährungslage auch wirklich katastrophal, vor allem in der Anfangszeit, bis dann auch Hilfsorganisationen, vor allem französische und schweizerische Hilfsorganisationen, versucht haben, auch den, den Internierten zu helfen indem sie dort sehr viel Lebensmittel organisiert haben, ausgegeben haben, gekocht haben und so weiter. Ähm, ja, die, die die Waschmöglichkeiten waren sehr gering, die 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 sanitären Einrichtungen waren vollkommen unzureichend. Also wir hatten, es gab dort dann auch sehr schnell wirklich Krankheiten. Die hygienischen Zustände waren wirklich einfach eine Katastrophe. Hinzu kommt, dass... Diese, diese diese Baracken und diese Wege zwischen den Baracken auf so unbefestigten Gelände waren und gerade im Herbst, zu der Zeit, in der es viel geregnet hat, war das dort eine einzige Schlammgrube, kann man sagen. Also es gibt Fotos aus dem Lager Gürs, wo man sieht, dass Menschen fast bis zu den Knien im Schlamm stecken. Also die 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 Lebensbedingungen in Gürs waren wirklich eine eine einzige Katastrophe und es ist letztendlich vor allem den den Hilfsorganisationen zu verdanken, dass sich die Lage zum einen dort gebessert hat, dass es dann mehr Lebensmittel gab, dass es Kleidung gab für die Deportierten und so weiter und dass Menschen auch aus den Lagern rausgebracht wurden. Also es wurde dann auch später, wir konzentrieren uns zwar jetzt auf Gürs in diesem Podcast, es, man muss aber dazu sagen, dass ein, ein großer Teil dieser Deportierten nur eine gewisse Zeit in Gürs selbst war, denn es gab in Frankreich, in Südfrankreich noch diverse weitere Lager und viele der Deportierten wurden dann auch in andere Lager überstellt. Man hat dann beispielsweise in dem Lager Riefsalt ein sogenanntes Familienlager eingerichtet. Das heißt, dass viele Familien, die gemeinsam deportiert worden waren und in Gürs getrennt Wurden, sind dann irgendwie zusammen in das Lager Rivesalt überstellt worden. Oder es gab Lager für besonders für Ältere und kranke Geschwächte, Deportierte in Noé und in Recebidou. Und es gab dann auch Lager wie in Emile, das ist in, bei, in, in Aix-en-Provence oder in Marseille, wo Menschen dann hingebracht wurden, die noch ausreisen wollten, bei denen eben die Aussicht bestand, dass sie dass sie Papiere bekommen für die Ausreise nach Übersee. Also, dass sie dort Afi Davids bekommen, Einreisegenehmigungen bekommen und so weiter. Die wurden dann in diese Lager überstellt. Das heißt, mit der Zeit sind Menschen auch auf andere Lager verteilt worden. Und die Hilfsorganisationen haben eben sich vor allem darum bemüht, da die, die Lage der Deportierten zu verbessern auf verschiedene Art und Weise. Und was auch noch ein ganz zentraler Punkt ist, denke ich, ist die Rettung von, von Kindern und Jugendlichen aus diesen Lagern. Bekannt ist in dem Fall vor allem der sogenannte USE, also Öffre des Secours Enfants". Das ist der französische Kinderhilfsdienst. Und gab auch noch viele andere Pfadfindergruppen, beispielsweise die Simard, das Schweizerische Rote Kreuz, die amerikanischen Quäker, verschiedene kirchliche, konfessionelle Einrichtungen und so weiter, die sich darum bemüht haben, Kinder und Jugendliche aus den Lagern rauszuholen. Und vor allem aus dem Lager Riefsalt ist es in großer Zahl gelungen. Da wurden Kinder aus den Lagern rausgeholt. Man hat sie in Kinderheimen zunächst untergebracht, hat sie dort versorgt. Also Organisationen wie das OSE hatten beispielsweise eigene Kinderheime. Man hat dort die Kinder versorgt, hat sich um sie gekümmert, hat sie unterrichtet oder eine Ausbildung ermöglicht und hat dann später als dann. 1942, die, die Razzien losgingen und die Deportation in die Vernichtungslager, haben diese Hilfsorganisationen auch in großer Zahl dann eben Kinder und Jugendliche versteckt in, in Klöstern, auf Bauernhöfen, bei Privatpersonen oder haben ihnen eben zur Flucht geholfen, einerseits über, über die Grenze in die Schweiz oder zur Flucht nach Übersee, nach, nach Palästina oder in die USA und das ist, denke ich, wichtig, auch mal zu betonen, dass auf diese Weise, dank dieses, dieses unermüdlichen Engagements dieser Hilfsorganisation, letztendlich über 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die nach Gürs deportiert worden waren, gerettet wurden. Also, das heißt, die, die Überlebensrate der Kinder und Jugendlichen ist deutlich höher als die der, der Erwachsenen.
1: Diese anderen Lager, in denen die Verschleppten dann umverteilt wurden, waren die ebenso unter unter der Ägide des französischen Staats, also des Vichy-Regimes. Ja, genau. Die standen
0: auch unter der unter der Regie des
1: Vichy-Regimes. Gab es dann dort ja Versuche oder Ansätze, diese wieder den deutschen Besatzern in Nordfrankreich etwa zurückzuschieben? Oder hat man sich damit arrangiert, dass diese Menschen nun in Südfrankreich, in Vichy-Frankreich aufgenommen wurden?
0: Na, die französischen Behörden haben ziemlich lange und immer wieder versucht. An die, an die deutschen Stellen zu appellieren, dass sie die Deportierten Juden und Juden wieder zurücknehmen, was die Nationalsozialisten nicht getan haben. Und ja, irgendwann hat man diese Widerstände auch aufgegeben von französischer Seite. Im Gegenteil war es ja so, das Vichy-Regime hat selbst zahlreiche antijüdische Maßnahmen erlassen, Gesetze erlassen, Maßnahmen durchgeführt und diese ja diese Kollaboration zwischen dem Vichy-Regime und den Nationalsozialisten äh, hatte immer neue Formen angenommen, bis dahin, dass ja später die französischen Behörden, also diese französischen Stellen, die französische Gendarmerie und so weiter, ja auch beteiligt waren oder zumindest kollaboriert haben bei der Deportation in die Vernichtungslager.
1: Sie haben eben von Adolf Eichmann gesprochen und auch von den vielen Institutionen, die hier zusammengearbeitet haben, um diese Deportation durchzuführen. So makabert das klingt, war die Deportation nach Gürs sowas wie ein Feldversuch für die späteren Transporte in die Verdichtungslager?
0: Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Also es war zwar, wie ich schon erwähnt habe, nicht die, die erste Deportation, die erste, die erste Abschiebung, wie es damals manchmal hieß. Es gab da ja schon andere Beispiele, andere Fälle. Es war definitiv die erste Massendeportation aus dem Deutschen Reich, aus dem Altreich. und man kann sicher sagen, dass das so eine Art ja, Versuchsballon war, etwas makabrer Versuchsballon oder wie Peter Steinbach mal sagte, ein, ein paradigmatischer Masterplan hat man dort entwickelt. Ich glaube, es ging auch darum, also zum einen ging es um das Organisatorische, zu fragen, wie, wie lässt sich sowas bewerkstelligen mit den Zügen beispielsweise, wie kann man da vorgehen, aber auch, um mal auszutesten, wie weit können wir denn eigentlich gehen. Denn was man hier auch nicht vergessen darf, diese Deportation nach Kürs, das waren jetzt keine Nacht und Nebelaktionen, die von niemand, die niemand mitbekommen hat, sondern das geschah, geschah tagsüber. Das war am helllichten Tag. Die Menschen wurden morgens in ihren Wohnungen aufgesucht und es wurde ihnen gesagt, dass sie ja, von Ort zu Ort unterschiedlich manchmal eine halbe Stunde, manchmal zwei Stunden Zeit haben um ihre Sachen zu packen. Sie dürfen 100 Reichsmark und 50 Kilo Gepäck mitnehmen und ein bisschen Lebensmittel für, für ein paar Tage. Und dann wurden sie aus ihren Wohnungen geholt und zu Sammelstellen gebracht und von dort dann deportiert. Das heißt, es hat die Bevölkerung gesehen, wie diese Menschen zu den Sammelstellen gebracht wurden oder zu den, zu den Zügen gebracht wurden und deportiert wurden. Das geschah vor aller Augen. Und es war sicher auch so ein Test, mal zu schauen, wie reagiert denn die Bevölkerung. So, die Bevölkerung hatte vorher nicht reagiert, 1938, als die Pol polnischen oder polnischstämmigen Juden nach Polen abgeschoben wurden. Was ist denn jetzt, wenn wir anfangen, Jüdinnen und Juden zu deportieren, die hier verwurzelt sind, teilweise seit Jahrhunderten? Ja, und letztendlich hat sich gezeigt, die Bevölkerung reagierte größtenteils teilnahmslos. Es gab in keinem Ort Proteste, Widerstände dagegen. In den Berichten, die danach angefertigt wurden, nach der Deportation, hieß es auch... Es ist überall reibungslos und ohne Vorkommnisse abgelaufen. Und ich denke, dass das auch ganz entscheidend war für die NS-Machthaber, dass sie gesehen haben: Ja, nach, nach diesen Jahren der schrittweisen Entrechtung der Jüdinnen und Juden ist die Situation mittlerweile so, dass es die deutsche Bevölkerung, die nicht jüdische deutsche Bevölkerung, überhaupt nicht interessiert, wenn wir ihre jüdischen Nachbarn deportieren. Und insofern, glaube ich, war Gürs hier ganz entscheidend, dann eben um zu wissen, diese solche Deportationen können durchgeführt werden. Es gibt hier keine Proteste aus der Bevölkerung. Und ich denke, dass daher in, in mehrfacher Hinsicht die, die Deportation nach Gürs wirklich so eine Art ja, Versuchsballon und war, aus dem man dann eben so einen, in Anführungszeichen, Masterplan für später sich geschnitzt hat.
1: Bevor wir uns gleich mit dem Schicksal der Menschen aus der Südpfalz und Baden beschäftigen, die nach Gürs deportiert wurden, wie geht es denn mit dem Lager Gürs weiter bis zum Kriegsende?
0: Also es war so, wie gesagt, ein Teil der Deportierten wurde auf andere Lager verteilt. Manche Menschen konnten irgendwie von dort aus fliehen, konnten in Krankenhäuser oder so kommen. Manche konnten emigrieren über Marseille nach Übersee. 1942 Im Sommer 1942 begann dann allerdings die Deportation in die Vernichtungslager aus Gürs und, und den anderen Lagern und ähm, letztendlich im, im November 1943 waren die meisten Menschen aus dem Lager Gürs deportiert oder in anderen Lagern, da wurde das Lager geschlossen, zumindest zeitweise, also die, die Häftlinge, die dort noch waren, die Deportierten, die dort noch waren, sind dann eben in andere Lager gebracht worden. Das Lager wurde aber 1944 nochmal ge geöffnet, also, da wurden dann Sinti und Roma beispielsweise dort interniert und politische Gegner. Das war allerdings keine keine große Zahl mehr im Vergleich zu vorher. Also bei der Befreiung dann August 1944 waren eigentlich nur noch wenige Menschen in dem Lager gewesen.
1: Von den 6.500, sie hat eben gesagt, viele der Kinder haben überlebt, konnten woanders hingebracht werden, andere wurden in andere Lager verteilt. Gibt es da quantitative Zahlen, wie viele Menschen von diesen 6.500 haben den Krieg und die Internierung überlebt?
0: Ja, also es sind sehr viele in Gürs oder den französischen Lagern gestorben, allein schon im ersten Jahr, also in diesem Winter 1940, 41 als die, die Situation, die Lage dort, wirklich am dramatischsten war. Allein in diesem Winter sind sehr viele Menschen dort gestorben. Also insgesamt waren es über 1.000 von diesen 6.500 Menschen, die, die in Gües gestorben sind oder den anderen französischen, in Frankreich gelegenen Lagern. Also weit mehr als 1.000. Ein Teil konnte, wie gesagt, fliehen, konnte gerettet werden, untertauchen. Es waren auf jeden Fall über 4.000 Menschen, die dann ab 1942 in die Vernichtungslager deportiert und ja größtenteils ermordet waren. Da waren auch noch mal Kinder und Jugendliche dabei, die eigentlich schon gerettet waren oder von denen man dachte, sie sind gerettet, die eben von den Hilfsorganisationen aus den Lagern rausgeholt worden waren und in Kinderheimen untergebracht wurden. Bekannt sind vielleicht diese sogenannten Kinder von Isieux, das ist so ein Fall, dort wurden ja Kinder aus den aus den Lagern in dieses Kinderheim von Isieux gebracht, aber als dort dann die, die Razzien anfingen, die der Gestapo-Chef Klaus Barbie, bekannt ist als der Schlechter von Lyon, angeordnet hatte, wurden auch Kinder aus diesen Kinderheimen und Klöstern und so weiter teilweise zurück nach Gürs oder in die anderen Lager gebracht und von dort auch in die Vernichtungslager. Deportiert und ermordet.
1: Wie ist man denn nach Kriegsende mit den Tätern umgegangen? Wie war die rechtliche Aufarbeitung? Also ich meine, den Eichmann-Prozess kennen viele, aber zum Beispiel Wagner und Birkel und auch andere Beteiligte. Wie erging es denen nach dem Krieg?
0: Eichmann, gut, in dem Eichmann-Prozess in Jerusalem war Gürst jetzt nur beiläufig Thema. Er hat es nur einmal erwähnt, da war der Fokus eben auf den auf den Deportationen in die Vernichtungslage. Ähm, auf den späteren Deportationen, da kam Gürst wirklich nur am Rande vor und spielte keine große Rolle. Äh, Bürgel selbst ist 1900, ich glaub, 1944 schon gestorben. Das heißt, er hat das Kriegsende gar nicht mehr erlebt und musste sich nicht mehr verantworten. Robert Wagner ist 1946, wurde er von einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet.
1: Wie wird denn in Baden und in der Pfalz an diese Deportation erinnert? Es gibt unterschiedliche Formen der
0: Erinnerung. Es gibt aber auch es gibt zahlreiche Formen der Erinnerung. Es gibt in, in mehreren Orten in, im Badischen, im Pfälzischen, im Saarland verschiedene Mahnmale, Gedenkorte, Erinnerungszeichen und so weiter. Angefangen von dem Mahnmal in Neckarzimmern, das ist ein ganz zentrales Mahnmal, was an die Deportation aus Baden-Pfalz und Saarland erinnert, wo jeder Ort, aus dem Menschen deportiert wurden, ein eigenes Mahnmal gestalten kann, also seinen kleinen Stein. Dann gibt es in einzelnen Orten diese Straßenschilder, die man vielleicht kennt, also die aufgemacht sind wie ein normales so ein, so ein Hinweisschild, so ein Wegweiser, wo dann steht Kürz so und so viele Kilometer, die an zentralen Plätzen meistens aufgestellt sind, in Mannheim beispielsweise am Hauptbahnhof. Es gibt Stolpersteine in sehr vielen sehr vielen Städten und Kommunen für Menschen, die nach Gürs deportiert wurden. Und ja, es gibt in Baden-Württemberg, wenn man Baden-Württemberg nimmt, da kenne ich die Situation am besten, gibt es zahlreiche Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen, die in dem Bereich auch sehr aktiv sind, die dort zum einen lokal forschen, zum anderen Gedenkfeiern durchführen, Mahnmale errichten, Tafeln, Informationstafeln, Gedenktafeln. Also es gibt in, in, in zahlreichen Orten sehr viel sehr viele Erinnerungsorte in Bezug auf die gürst 1940.
1: Das Machivum hat eine neue Dauerausstellung Mannheim im Nationalsozialismus. Wie wird Gürst dort in dieser neuen Ausstellung dargestellt?
0: Gürst kommt in der Ausstellung relativ prominent vor. Die Ausstellung, also das NS-Doko-Zentrum ist weitgehend chronologisch aufgebaut. Und es gibt dann eben in dem Bereich der Bereich 1940 oder in der Bereich 1940 bis 1945 gibt's einen kleinen Raum, der sich ausschließlich der, der Deportation nach Gürs und der Judenverfolgung im Zeitraum 1940 bis 1945 befasst. Das heißt, dort kommen zwar auch zumindest in einer Vertiefungsstation andere Deportationen aus Mannheim zur Sprache und es ist dort eine Karte zu sehen mit Orten, in denen Mannheimer Jüdinnen und Juden getötet wurden und ums Leben kamen. also Das heißt, das betrifft dann auch Menschen, die nicht nach Gürs deportiert wurden, sondern beispielsweise aus der Emigration oder die aus Mannheim in andere Orte, wie nach Theresienstadt, nach Ispiza oder direkt nach Auschwitz deportiert wurden. Aber Gürs ist schon eigentlich der Schwerpunkt in diesem Raum. Es gibt dort eine Projektion, also einen Film, ähm, der ein, ein Zusammenschnitt, eine Collage ist aus Fotos, und Zitaten, sowohl Zitate von Überlebenden als auch Zitate von Menschen, die nicht überlebt haben, die wir aus, aus Briefen haben, die sie aus Kürs geschrieben haben. Also so eine Textbildcollage ist dort zu sehen. Es gibt eine Biografiestation, in dem exemplarisch Menschen dargestellt werden, vorgestellt werden, von denen drei zumindest oder drei Familien nach Kürs deportiert wurden. Und wir befassen uns dort auch mit diesen Fotos, die ich bereits erwähnte, aus Ludwigshafen. Also aus Mannheim selbst existieren keine Fotos der Deportation, wohl aber aus Ludwigshafen und diese Bilder sind in, in unserem Bestand, Bestand des Machivum und viele dieser Bilder sind auch relativ bekannt und werden häufig in Publikationen verwendet und deswegen war es uns auch wichtig, diese Bilder nicht nur zur Illustration zu zeigen, also exemplarisch zu zeigen, hier war eine Deportation, sondern auch mal diese Menschen zu schauen, wie man davon identifizieren kann, diese Menschen vorzustellen auf diesen Bildern, wer waren die Personen, was ist mit ihnen passiert. Aber auch diese Fotos etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, da man auf diesen Bildern auch sehr viel sehr viel erkennen kann, wie diese Deportationen abgelaufen sind. Weil beispielsweise Täter drauf zu sehen sind, verschiedene, also der Ordnungspolizei mit, mit, mit Stahlhelmen, dann diese Schutzpolizisten mit Chakos, also diesen klassischen aufbedeckungen wir sehen Leute in Uniformen, die vermutlich der Gestapo angehören, Kripo-Beamte und so weiter. Man sieht verschiedene Busse darauf, man sieht, dass es irgendwie Busse von, von privaten Unternehmen zum Beispiel waren. Also man kann diesen, diesen Fotos einfach sehr viel entnehmen und es war uns wichtig, auch da nochmal die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung dahin zu führen, sich solche Bilder mal genauer Anzuschauen. Also in dem konkreten Fall jetzt eben in Bezug auf die Deportation der Ludwigshafener Jüdinnen und Juden oder man muss sagen der Menschen aus der Vorderpfalz, die zur Sammelstelle nach Ludwigshafen gebracht wurden. Es waren nicht nur Menschen aus Ludwigshafen dabei, aber das lässt sich dann natürlich auf anderes Bildmaterial auch übertragen. Also wir wollen da einfach die Menschen auch so ein bisschen animieren, solche Bilder ein bisschen genauer mal auch anzuschauen und zu schauen, was kann man davon erfahren und nicht nur es ja, als exemplarisches, exemplarischen Fall zu nehmen von, von Fotos, die eine Deportation darstellen.